0: Wenn du so speziell, wie du nun mal bist, so einzigartig, wie du nun mal bist, mit deiner Sache rausgehst und vielleicht auch mal polarisierst und mit Sicherheit nicht jedem in den Kram passt, dann wird es Menschen da draußen geben, die werden dich richtig scheiße finden. Dann wird es Menschen geben, die finden das Kacke, was du machst. Aber es wird auch Menschen da draußen geben, die lieben dich für das, was du tust. Die lieben dich, weil du mit so einer Klarheit in eine ganz bestimmte Richtung vorgehst. Weil du dein Ding durchziehst, weil du ein krasses Vorbild bist, weil die Leute sagen, krass, was der oder die sich traut, das würde ich auch gern können. 31.12.2020, das Jahr geht definitiv zu Ende und es ist viel passiert. Es ist viel passiert, das Jahr war kunterbunt, das Jahr war voller aufregung und voller stilllegung und es war auf jeden fall ein bunter und sehr anderer mix also etwas was wir so noch nie hatten und das ist der grund weshalb wir heute gerne mit dir noch mal einen rückblick starten wollen und gleichzeitig aber auch noch nach vorne gucken möchten und deshalb möchten wir mit dir gerne unsere größten Learnings aus 2020 teilen. Und zwar geht es nämlich darum, wie wir diese Learnings mit in das neue Jahr nehmen können, in das Jahr 2021, in ein Aktivistenjahr, also in ein Jahr für jeden, der sich für die Tiere einsetzen möchte, der seinen veganen Lifestyle nach außen tragen möchte, sich einfach mehr engagieren möchte für die Tiere, für die Umwelt und natürlich auch für die Menschen und auch für sich selber. Und aus diesem Grund haben wir das Ganze ein bisschen runtergebrochen und haben so fünf Kernthemen so für uns rausgepickt oder fünf Bereiche, die uns besonders wichtig sind. Und da wollten wir gerne mit dir mal reinstarten. Für uns hat sich natürlich auch im
1: letzten Jahr unfassbar viel verändert und wir haben das Jahr trotzdem gut für uns genutzt. Das haben wir jetzt auch in unserem Rückblick nochmal feststellen können. Am Anfang haben wir gedacht, so, oh, und irgendwie all das, was wir uns vorgenommen haben, das hat nicht so richtig geklappt und waren da etwas. Ja, teilweise auch immer wieder deprimiert und demotiviert und haben gesagt, ach Mensch, das hätten wir uns wirklich anders vorgestellt. Aber gerade jetzt, wo wir auch nochmal in Vorbereitung zu dieser Podcast-Folge uns nochmal ausgetauscht haben, haben wir auch wieder festgestellt, eigentlich ist es gar nicht so. Eigentlich haben wir sehr viel auf die Beine gestellt und sehr viel gemacht und sehr viel erreicht. Aber es waren andere Dinge als die, die wir uns zunächst vorgenommen hatten. Und das bringt mich auch gleich zu dem ersten Punkt und zwar ist das Akzeptanz. Wir haben festgestellt, dass es eine ganz wichtige Eigenschaft ist, wenn du Dinge annehmen kannst, wenn du nicht im Kampf bist mit einer Situation, wenn du anfängst, eine gewisse Situation, wir reden jetzt natürlich gerade über das Jahr 2020, die Corona-Situation, die uns alle lahmgelegt hat, und wir haben am Anfang sehr stark dagegen angekämpft und haben das nicht wahrhaben wollen, und nicht akzeptieren wollen. Wir haben gesagt, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Wir hatten so viel vor, wir hatten Seminare gebucht, wir hatten Vorträge, die wir halten wollten. Wir haben unseren Inspiration Day, den wir verschieben mussten und all diese Dinge. Und es ist uns wirklich schwer gefallen, das zu akzeptieren. Und genau darum geht es. Wenn du so eine Situation erkennst, ist es elementar wichtig, dass du nicht kämpfst, nicht für längere Zeit zumindest und dass du an irgendeinem Punkt auch deinen Frieden mit dieser Situation findest.
0: Ja, weil es ist tatsächlich so, dass wir, wir hatten ja Gott sei Dank schönes Wetter und waren dann viel im Garten auch unterwegs, also wer die Podcast-Folgen mit den Vögelchen im Hintergrund immer gehört hat, das waren immer die Momente, wo wir draußen im Garten bei bestem Wetter saßen und das war natürlich auch schön, aber man muss natürlich ganz klar dazu sagen, dass wir wirklich Monate damit zugebracht haben, auch wenn der Podcast jetzt immer konstant rauskam und wir auch sonst natürlich aktiv waren, aber Monate damit zugebracht haben, uns eigentlich darüber zu ärgern über den Zustand, der gerade in Deutschland oder auf der ganzen Welt gerade ist. Und das ist natürlich etwas, was sehr stressend ist, was sehr viel Energie frisst und was sehr lähmend zum Teil auch war und jetzt Gott sei Dank nicht mehr ist. Also wir sind da eigentlich ganz gut raus mittlerweile. Aber das ist so ein Punkt, und wir hätten wahrscheinlich viel mehr auf die Beine stellen können, noch mehr, wenn wir uns einfach mit den Gegebenheiten anfreunden könnten. Also wenn wir einfach damit Frieden geschlossen hätten, wir sagen können: Okay, das ist jetzt wie es ist. Wie wir das jetzt finden oder bewerten oder beurteilen oder was unsere persönliche Meinung ist, was dahinter steckt, was nicht dahinter steckt oder was auch immer, das spielt hier auch überhaupt gar keine Rolle. Es geht erstmal nur darum, wir können es in dieser Sekunde nicht ändern. Und deswegen müssen wir es jetzt erstmal akzeptieren, weil wenn wir es nicht akzeptieren würden, wären wir halt wirklich in diesem Dauerkampf, in einem Dauerstressmodus und würden halt daraufhin sämtliche Energien einfach verschwenden. Und die brauchen wir halt einfach für andere Dinge. Und das ist etwas, was wir gelernt haben, dass wir rückblickend gesagt haben, ja, vielleicht hätten wir uns einfach früher damit anfreunden sollen und hätten dann einfach entsprechend mehr umsetzen können, mehr erreichen können und hätten auch mehr Gelassenheit dabei behalten
1: ich muss dazu sagen, ich glaube, wir haben das grundsätzlich schon sehr, sehr gut gemacht. Man darf sich auch nicht überfordern und man darf auch nicht zu viel erwarten. Und in der Situation, in der wir uns ja jetzt alle befunden haben, in diesem Jahr mit dieser ganzen Situation da draußen, mit dieser riesen Unsicherheit, mit diesen ganzen neuen Themen, die da auf uns eingeprasselt sind, war es halt auch eine unfassbar unsichere und aufregende Situation und das hat so viel von diesem Rahmen weggenommen, den wir normalerweise haben und dem wir uns bewegen, all diese gewohnten Dinge, wir dürfen reisen, wir dürfen einfach unbeschwert durchs Leben gehen, das hat ja ganz viel verändert. Und genau aus diesen ganzen neuen Umständen heraus haben sich ja wieder neue Bedingungen ergeben. Und damit muss man auch erstmal mal klarkommen. Und das ist auch okay. Und wir meinen damit jetzt auch nicht, dass man jede Situation einfach annehmen muss und sich da ergeben muss. Und nur weil es da ist, sich 100% auf alles einstellen muss. Es gibt auch Situationen, und das haben wir eben auch getan, mit denen man sich auch erstmal auseinandersetzen muss. Und wo man auch erstmal seinen... Weg finden muss, wie man jetzt mit der ganzen Sache umgeht. Bis wir für uns so klar hatten, was passiert hier eigentlich gerade, wie können wir damit umgehen, wie können wir weitermachen, können wir weitermachen, denn wir waren die ganze Zeit ja in so einer Hab-Acht-Stellung auch. Also wir haben irgendwie immer geguckt, so, was passiert da draußen, wann ist das zu Ende, wann können wir mit dem normalen Leben weitermachen und das ist eben etwas, wo man irgendwann natürlich dann, und das haben wir dann auch im Spätsommer, glaube ich, gut hinbekommen, dass wir dann irgendwann gesagt haben, so, okay, jetzt ist die Situation, wie sie ist, wir glauben nicht, dass wir da ein Enddatum dran setzen können, also dass man sagen kann, so im November ist vorbei und dann geht wieder alles so los wie von vorne, das hat bei uns eben auch etwas länger gedauert, um das zu realisieren.
0: Ja, wir haben ja eine Zeit lang auch echt so ein bisschen die Luft einfach angehalten, so, wir warten jetzt einfach mal ab und danach geht es dann einfach so weiter wie bisher, und das hat sich natürlich als nicht korrekt erwiesen, ja. leider. Und dementsprechend hat es halt auch bei uns ein bisschen gedauert. Und das führt uns tatsächlich auch zum nächsten Punkt. Und das ist etwas, was wir definitiv auch mit ins Jahr 2021 nehmen möchten. Und zwar ist es das Thema Flexibilität. Mit Sicherheit hast du ja auch für 2020 sehr viele Pläne gehabt, wolltest auch vielleicht auf Konzerte gehen, hast vielleicht eine Demo geplant, wolltest auf vegane Sommerfeste gehen, hast irgendwas anderes geplant, was du machen wolltest, Urlaube, Reisen etc. Oder vielleicht auch selber Seminare, die du gebucht hast. Vielleicht bist du sogar beim Inspiration Day dabei gewesen und hast leider eine E-Mail von uns bekommen, dass wir dir sagen mussten, das wurde verschoben. Das sind halt alles Dinge, die ja nicht schön sind, wenn man auf einmal diesen Rahmen, von dem Karo eben auch schon gesprochen hatte, auf einmal nicht mehr hat, weil Pläne oder auch Strukturen geben uns ja ganz viel Sicherheit und der Mensch an sich, der liebt ja Sicherheit und wir tun das auch, weil dann können wir halt genau sagen, okay, wir sind in drei Wochen an dem Wochenende da und da und hier und dann können wir halt sozusagen uns mit anderen Leuten connecten und kommen alle so zusammen. Und jetzt ist es so, dass wir eigentlich fast von Woche zu Woche planen oder überlegen, was machen wir jetzt, was ist nächstes Wochenende, aber diese langfristigen Planungen machen wir gar nicht mehr. Und das ist etwas, was wir wirklich gelernt haben in 2020 und wie wichtig es auch ist, einfach flexibel zu sein und auch zu bleiben. Und da gibt es so ein spannendes Beispiel, der Torben Platzer, der hat das mal in seinem Podcast auch erwähnt. Und zwar war das ein Beispiel aus der Schule. Vielleicht erinnerst du dich ja noch an deine Schulzeit auch zurück. Stell dir mal einfach vor, so in deiner Klasse, da gab es doch bestimmt so ein Typen, der, der immer einzeln geschrieben hat, der so, so ein richtiger Nerd, ja, der überall dabei war, in allen Fächern, der doch mal in der ersten Reihe gesessen, wo du denkst, so aus dem wird mal richtig was, weil der ist einfach so schlau, der packt das mit der Uni und der wird dann irgendwie Professor XY. Und dann gab es ja mit Sicherheit noch irgendwie so das beliebteste Mädchen an der Schule oder so ein, so ein Sunny Boy oder irgendwas, ne, wo du denkst, ach Mensch, so der war so toll irgendwie und der wird ja auf jeden Fall richtig Karriere machen. Gut aussehen, strahlend, bei allen beliebt. Dann gab es ja noch einen Klassenclown, wo man sich schon gedacht hat, so aus dem wird wahrscheinlich eh nichts irgendwie. Und die Frage ist halt, ähm, die auch der Tom nämlich gestellt hatte, ist, und die stellen wir dir heute auch, was meinst du denn, wer letztendlich langfristig am erfolgreichsten sein wird später im Leben. Und die Antwort ist, es ist nicht einer von den dreien, sondern wahrscheinlich ist es derjenige, der unterm Radar geflogen ist, der am flexibelsten ist, weil der sich immer angepasst hat, weil der immer auf die neuen Situationen reagiert hat und nicht lange rumgeeiert hat, sondern einfach geschaut hat, okay, wie kann ich lösungsorientiert den nächsten Schritt gehen? Und das ist etwas, was wir definitiv gelernt haben, also flexibel sein dass wir uns an die, an die Dinge angepasst haben, die jetzt einfach so sind, ob wir das jetzt gut finden oder nicht. Das ist jetzt mal eine ganz andere Geschichte, sei dahingestellt. Aber wie gesagt, Erkenntnis Nummer eins, ne? Akzeptanz, wir können es nicht ändern. Also müssen wir schauen, okay, wenn wir weiterhin etwas für die Tiere unternehmen möchten, wenn wir weiterhin glücklich sein wollen, weiterhin die Welt verändern möchten, dann müssen wir halt eine Lösung finden. Und die finden wir nur in dem Moment, wo wir in die Handlung gehen.
1: Ja, das ist super spannend, was du sagst, auch zum Thema Anpassungsfähigkeit. Ich erlebe das halt in meinem Berufs Umfeld auch andauernd. Also ich bin ja in einer Firma, die sehr schnelllebig ist, wo immer viel Neuerungen sind, wo wir gefühlt jede Woche eine neue Procedure haben, eine neue Policy, neue Umstände haben. Man stellt sich immer darauf ein, neue Systeme. Also es ist gefühlt nie was so, wie es am Vortag war oder eine Woche vorher oder ein Jahr vorher. Andauernd werden Dinge verändert und das zeigt sich auch in so einer Situation jetzt eben, wie stellt man sich ja auf neue Gegebenheiten ein und ist man in der Lage, lösungsorientiert aus solchen Situationen herauszukommen. Und das heißt nicht, dass man sich ergeben muss in seinem Schicksal, sondern eben wirklich guckt, okay, wie kann ich das jetzt konkret für mich nutzen? und Gerade das, wenn wir jetzt hier gelähmt waren im letzten Jahr und konnten halt all diese Sachen, die wir uns vorgenommen haben, eben mit rausgehen, mit unterwegs sein, nicht umsetzen, dann kann man ja vor allen Dingen für sich auch den Schluss ziehen, vielleicht kann ich das ja jetzt nutzen, um an mir selber zu arbeiten. Wie kann ich mich selber noch mal besser aufstellen? Was wollte ich mir noch aneignen für Fähigkeiten? Vielleicht hast du ja ein Vorhaben und wolltest damit immer rausgehen und hast aber irgendwie das Gefühl gehabt, ah, vielleicht könnte ich mich da noch irgendwie verbessern, mir hier mehr Wissen aneignen. Ich wollte schon immer noch mal das Buch lesen, nochmal hier einen Kurs machen. Und das sind ja jetzt die Momente, die wir unglaublich gut nutzen können dafür. Und das meinen wir auch mit Anpassungsfähigkeit, dass man wirklich die Situation für sich erkennt und darin auch wieder eine Chance sieht und das Positive erkennt und sagt so, okay, was kann mir jetzt Gutes passieren bzw. wie kann ich das jetzt zu meinem Vorteil nutzen?
0: Und das kann ja auch sein, wir haben es ja auch zu unserem Vorteil genutzt, dass wir diese Zwangspause einfach mal hatten. Ich meine, wir haben ja in 2019 auch gesagt, also nächstes Jahr, es wäre halt cool, wenn wir so viel unterwegs wären. Aber irgendwie wäre es auch schön, wenn wir mal wieder einfach mal den Garten nutzen können und mal das Hochbeet bestücken können. Oder wenn wir mehr Zeit mit den Hunden verbringen können. Oder wenn wir einfach mal wieder ein Buch lesen können. Oder solche Sachen. Weil wir halt so viel unterwegs waren. Das war wirklich der Wahnsinn. Ja, und letztendlich war es dann ja auch so. Ne? Und dann, anstatt sich halt dagegen zu wehren, einfach auch zu sagen, wie super ist es dann. Ich nehme das jetzt an. Ich reagiere flexibel drauf, indem ich ganz flexibel mich einfach mal freue über die Situation und auch das Gute darin erkenne. Und dann auch, ja, zu mir selber zu finden. Weil, wir sagen ja auch immer, egal was kommt in deinem Leben, egal was sich ergibt, es wird immer etwas Gutes dabei sein. Und das hat immer was auch mit der Sicht zu tun, wie ich Dinge betrachte. Also wenn ich etwas negativ bewerte, Nehmen wir jetzt mal wieder Corona und sagen, das ist ja alles furchtbar und jetzt müssen wir mit Maske rumlaufen, jetzt können wir unsere Freunde nicht mehr sehen und überhaupt und die Geschäfte sind zu und, und Reisen geht auch gerade nicht. Egal, wie wir das jetzt gerade finden, aber dann kann uns das natürlich die ganze Zeit total ärgern und aufregen. Ich könnte aber auch sagen, okay, ich kann jetzt nicht in die Geschäfte gehen, ich habe mal die Möglichkeit, ein bisschen Kohle zur Seite zu parken und mal was zu sparen, weil ich ein größeres, wichtigeres Investment machen möchte. Oder wenn ich wieder kann, dann gebe ich das für ein gutes Seminar aus oder wenn ich weniger unterwegs sein kann und Aktivismus letztendlich vor Ort machen kann, ja gut, dann, dann bin ich einfach mehr zu Hause und dann kann ich mir nochmal überlegen, ob das, was ich bisher immer gemacht habe, meine Aktivismusform, wirklich effizient war oder wie ich das vielleicht nochmal Tun kann. Also wie kann ich mich vielleicht besser aufstellen oder vielleicht kann ich doch noch mal die Zeit nutzen, um einfach noch mal einen Kurs zu belegen oder ein Webinar zu buchen oder in irgendeiner anderen Art und Weise mich weiterzubilden, also daran auch das Gute zu erkennen, geschenkte Zeit auf einmal und ähm, wir wissen halt auch, dass ganz viele natürlich gerade im letzten Jahr, obwohl sie vermeintlich mehr Zeit hatten, genauso wenig Zeit hatten oder sogar noch viel weniger Zeit. Und es geht jetzt auch nicht um die tragischen Beispiele, die in irgendeiner Art und Weise jetzt wirklich zu kämpfen hatten im letzten Jahr. Wie zum Beispiel die Gastronomen, die sich was überlegen mussten oder ganz viele andere Geschäfte auch jetzt im Einzelhandel. Sondern es geht jetzt wirklich einfach mal um dich als Aktivist zum Beispiel, wo du sonst immer unterwegs warst und jetzt auf einmal zu Hause sitzt und nicht weiß, was du machen sollst. Was ich also eigentlich damit sagen möchte ist... Dass, wenn bestimmte Situationen passieren, die vermeintlich ganz furchtbar sind, dass wir trotzdem einfach schauen, okay, wie kann ich die Situation so, wie sie jetzt ist, für mich ganz persönlich zum Guten wenden? Wie kann ich etwas Gutes daraus ziehen? Ja, wie kann ich diese Notsituation jetzt in irgendeiner Art und Weise für mich nutzen, um danach besser aufgestellt zu sein als vorher? Und das bringt uns auch zu dem nächsten Punkt. Der dritte Punkt war nämlich
1: sehr vielseitig. Also einmal ist es das Thema, mach das, was du am besten kannst, also smarter Aktivismus. Und da reden wir ja nun sehr viel drüber, aber im Prinzip ist es wirklich auch diese ganze Essenz aus den Sachen. Also wenn du bisher Aktivismus betrieben hast und bist auf die Straße gegangen oder hast Petitionen unterzeichnet oder hast dein Business gestartet, Je nachdem, was es ist, ist es immer wieder sinnvoll zu hinterfragen, ist es genau das, was ich machen möchte, wo meine Kraft am besten aufgehoben ist, meine Energie am meisten Impact generiert und wobei ich auch am meisten Freude empfinde, denn das ist ganz elementar. Wir haben das ja für uns zum Beispiel auch erfahren, wir haben ja auch angefangen mit Straßenaktivismus, dann haben wir verschiedene andere Sachen noch gemacht. Ich habe ja auch mit dem Tierrechtsaktivistenbündnis noch einige Demos organisiert in den letzten Jahren. Die Hand-in-Hand-Demos und den Animal Rights March im letzten Jahr. Und das waren alles super tolle Sachen und ich bin unheimlich froh, dass ich das gemacht habe. Und das möchte ich auf keinen Fall missen. Und jetzt ist es gerade so, dass, ich, dass wir das natürlich auch nicht machen können, weil das in diesem Jahr auch gar nicht möglich gewesen wäre. Aber dass ich eben auch für mich festgestellt habe, dass meine Energie und meine Kraft bei Beautiful Commitment einfach so gut aufgehoben ist und ich mich da so zu Hause fühle und ich das Gefühl habe, es ist, das ist genau das, was ich machen möchte. Und so verändert sich auch der Aktivismus. Und wir alle haben bestimmte Phasen. Und das ist auch eine gute Erkenntnis im Leben, dass man sagt, man es ist nichts für immer. Und wenn du für dich jetzt die Zeit gut genutzt hast und auch beschlossen hast, ich mache mal vielleicht einen Rückblick, ich überlege mir nochmal, was ähm, ich an meinem Aktivismus noch verändern kann oder wie ich noch mehr Impact generieren kann. Nutz die Zeit, guck dir gute Videos an oder, oder YouTube gibt es ganz viele tolle Aktivisten, die immer wieder Impulse geben, dass man wirklich auch mal überlegt, so was kann ich denn eigentlich beisteuern? Und das war für uns eben auch wirklich eines der Learnings, wenn wir uns erlauben, die Dinge zu machen, in denen wir gut sind, dann kommt da auch eine gewisse Freude und Leichtigkeit dabei rum. Und das ist etwas, was wir uns auch wirklich erlauben dürfen. Denn wenn wir... Immer das Gefühl haben, und das war bei uns sehr, sehr stark so, dass es irgendwie anstrengend sein muss und dass es irgendwie hart ist, wenn man guten Aktivismus betreibt, wenn man wirklich was bewegen will, dann muss das schwer sein, dann, dann muss da immer irgendwie eine Art von Kampf dabei sein und ja, so eine Anstrengung und in dem Moment, wo du dir aber erlaubst, auch in deine Kraft zu kommen, Leichtigkeit dabei zu empfinden, die Dinge zu machen, die du gut kannst, dann ist das ein ganz anderes Level von Aktivismus, weil auf einmal fällt es dir viel leichter und auf einmal hast du das Gefühl, du bist nicht mehr in so einem ständigen Widerstand. Und das ist eine ganz, ganz große Erkenntnis, die wir eben auch gemacht haben. Für mich war das in diesem Jahr zum Beispiel auch die Erkenntnis, dass der Aktivismus kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Und das kam so, ich hatte im Juli einen Monat Auszeit mir genommen von meinem Job und habe erstmalig, seitdem ich vegan geworden bin und seitdem ich Tierrechtsaktivistin bin, mir Zeit für mich selber genommen und habe gesagt, ich möchte jetzt eine Woche einfach mal für mich ganz alleine runterkommen, etwas für mich tun und ohne das Gefühl zu haben, dass ich ständig noch was leisten muss, dass ich noch etwas anderes tun muss... für die Tiere, aktiv sein muss... und habe ganz bewusst gesagt, ich mache eine Woche mal eine Pause... und alleine das im Kopf, es hatte so viel bewirkt bei mir... Diese, diese Erkenntnis, dass ich nur was bewirken kann... wenn ich mit voller Kraft dabei bin... und wenn ich immer auf kleinen Batterien fahre... also wenn immer meine Batteries low sind... dann kann ich halt auch nichts bewirken und kann auch nichts geben... und da ich das Ganze jetzt auch schon seit sieben Jahren mache ist irgendwann jetzt in diesem Jahr eben einfach diese Erkenntnis gekommen, das Ganze wird auch noch eine ganze Weile dauern. Und auch wenn ich es mir ganz toll anders wünsche, wird mit Sicherheit nicht die Welt sich von heute auf morgen so verändern, dass ich dann sagen kann, puh, ja Gott sei Dank, so jetzt kann ich mich entspannen und zurücklegen. Das ist die Erkenntnis, die uns im Sommer auch nochmal ganz toll gekommen ist. Es ist ein... Marathon, kein Sprint. Und wenn wir da auf uns selber Acht geben und uns selber auch mal zurücknehmen und uns selber auch mal fragen, was brauche ich jetzt oder was will ich eigentlich oder wie kann ich das so machen, meinen Aktivismus, dass ich langfristig damit gut leben kann. Und das macht einen riesengroßen Unterschied.
0: Jetzt war es bei dir ja so, du hast ja wirklich einen, einen kompletten Monat rausgenommen. Du hast ja einen Sabbatmonat gemacht. Das ist ja prinzipiell möglich, eigentlich in fast allen Firmen. Also wenn du jetzt mal überlegst, ah, ich würde sowas auch gerne mal machen und mein Urlaub ist mir einfach zu wenig, dann kannst du das einfach auch mal beantragen bei deinem Chef. Und ich meine, vielleicht ist es ja auch gerade so, dass man coronamäßig gerade sowieso nicht so viel verpasst und die Gelegenheit ganz günstig ist, einfach mal sowas zu machen. Und dabei geht es halt wirklich darum, sich bewusst rauszunehmen, genau was Caro hat auch gesagt hat, eben, dass nicht dieser Erwartungsdruck da ist. Und das Verrückte war ja auch bei dir, du hast ja gesagt, ich mache gar nichts, ich will mich jetzt einfach mal nur um mich kümmern. Und das war jetzt auch nur eine Woche, dass du dann quasi in deinem Sabbatmonat nochmal weggefahren bist und das hat sie dann auch, glaube ich, einen ganzen Tag ausgehalten <lacht> und stimmt. dann, das ist nämlich das, darauf möchte ich mich nochmal hinaus und dann hat es irgendwie, ja genau, 24 Stunden gedauert, da sagte Caro so, ja, also ich mache jetzt aber mal eine Story oder sowas, ne? also weil so ganz ohne ging dann auch nicht und das ist auch etwas, was wir dir unbedingt mitnehmen möchten, wenn du dich mal ganz bewusst rausnimmst, so ganz, ganz bewusst und es wirklich auch durchziehst dann wirst du spüren, dass spätestens nach einem Tag eigentlich die Batterien schon wieder aufgeladen sind. Das geht nämlich ganz, ganz schnell, wenn wir uns bewusst rausnehmen. Und was dann auch passiert, wenn dieser Ganze, du musst dies noch, du musst das noch, du musst jenes noch. Irgendwelche Deadlines, To-Dos und was noch. es noch alles gibt. Haushalt am besten auch noch so. Ich müsste mal die Fenster putzen. Ja, das sind halt alles so Sachen, die einen ja ständig unter, unter Druck setzen. Und in der Zeit kann man ja auch nicht kreativ sein. Also wenn du zum Beispiel auch sagst, okay, äh, Mastering the Change mäßig bist du jetzt schon von Kommunikationsphase in die Schöpferkraftphase gekommen und du möchtest es gerne fließen lassen und du merkst, es fließt aber nicht. Ich bin gerade nicht kreativ oder ich kann mich gerade nicht so einbringen, wie ich möchte. Dann liegt es wahrscheinlich einfach daran, dass du schon die ganze Zeit an deinem Limit bist. Und wenn man sich dann mal so rausnimmt für einen Monat, dann wirst du dich wundern, was alles möglich ist nach ganz, ganz, ganz kurzer Zeit schon und was du denn für tolle Ideen auch auf die Straße bringen kannst. Aber dazu reicht es meistens nicht, wenn wir das am Wochenende irgendwie so mal einen halben Tag reinschieben, sondern wirklich sich bewusst dafür Zeit nehmen. Und da geht es auch um das Thema Ernährung zum Beispiel. Also Caro und ich wir sind schon jetzt irgendwie gefühlt ewig vegan aber das heißt ja auch nicht, dass wir uns jetzt immer total krass gesund ernähren. Also wir wissen schon, wie es in der Theorie geht und wir versuchen das auch immer umzusetzen. Aber so richtig funktioniert es halt nicht. Weil gerade jetzt auch zu Weihnachten Kekse, Glühwein, dann hast du nachmittags nochmal ein Käffchen. Also das sind halt alles so Sachen, das ist jetzt nicht krass gesund. Aber nichtsdestotrotz ist es halt total wichtig, wenn du deinem Körper Nährstoffe gibst, also wirklich... Mikro- und Makronährstoffe, damit deine Zellen halt wirklich aktiv sind. Und ob jetzt dein, dein Blut auch richtig fließt oder nicht und ob das da alles ins Gehirn transportiert wird oder nicht, das macht einen Riesenunterschied. Also insofern tu dir was Gutes und wenn du dir mal was gönnen möchtest, ja, dann ist es halt eben nicht das Glas Rotwein, dann ist es halt eben auch nicht die Schokolade oder das fettige Essen, sondern wenn du dir was gönnen möchtest, dann musst du dir halt auch gute Sachen zuführen, also wirklich eine gesunde Ernährung. Wenn du darüber übrigens mehr erfahren möchtest, wir sind da nicht die Spezialisten, aber der Nico <lacht> Genau. Der ist da, glaube ich, ganz fit. Der kann das ganz gut. Vegan Klischee, AD und so. Also da steht wirklich alles drin über Nährstoffe. Auch der Thomas Rolfing, der macht mit seinem Restart-Programm ganz tolle Sachen. Also da auch unbedingt noch mal reingucken und reinhören. Also solche Sachen unfassbar wichtig, also gesunde Ernährung und auch vernünftiger Schlaf. Und äh, zum Thema Schlaf, da haben wir ja, ähm, da kommen wir auch zum Schluss nochmal drauf, da haben wir uns nämlich auch noch was Neues ausgedacht, da geht nämlich auch darum, dass wir mal alle pünktlich ins Bett gehen und das heißt für uns einfach mal vor Mitternacht, weil der Schlaf vor Mitternacht, wenn man halt vorher schon schläft, ist halt bekanntlich ja auch der gesündeste. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Also sei gut zu dir, ja, sei gut zu dir, hör auf dich, was tut mir gut, was fühlt sich gut an, weil das ist der Punkt. Wenn du eine Mission hast, musst du fit sein. Wenn du eine Mission hast, wenn du was erreichen möchtest in der Welt, dann bist du es der Welt schuldig, dass du auf dich und auf deinen Körper, auf deine Gesundheit achtest. Und wir sind da ja sonst nicht so, aber in dem Punkt <lacht> brauchen wir dich fit und agil. Definitiv,
1: das Thema Selfcare auch was der, das Mindset angeht, darüber reden wir ganz viel, aber eben auch was den Körper angeht und das ist wirklich ein Game Changer in ganz vielen Bereichen und ich muss sagen, ich bin ganz froh, weil auch wenn ich in diesem Jahr viele Ups und Downs hatte und auch mit Corona und so, aber was ich mir immer beibehalten habe, ist wirklich mein Laufen, weil das für mich eine absolute ja, wichtige Instanz in meinem Leben ist, ich brauche dieses Outlet, ich brauche diesen Sport, ich brauche diese körperliche Bewegung und diese Auslastung das, und vor allen Dingen auch das für meinen Kopf. Also natürlich für den Körper ganz wichtig, aber auch für den Kopf. Und, und da ist es auch gerade in diesem Jahr so wichtig gewesen, denn ich mache das ja immer morgens, wenn ich laufen gehe, direkt das Erste, was ich mache, wenn ich aufstehe, raus in den Wald, laufen, Kopf frei kriegen, nochmal die Gedanken sortieren und mich so auf den Tag vorbereiten. Und ich kann das nur empfehlen. Denn wenn du auch so einen inneren Schweinehund vielleicht hast und sagst, oh, ich würde so gerne ganz viele Sachen machen, aber ich komme nicht dazu, diese Morgenroutinen, das ankert total und es gibt uns wieder diesen Rahmen. Und Steffi und ich haben ja vorhin auch schon darüber gesprochen und was uns halt in diesem Jahr aber auch sehr extrem geholfen hat, waren auch tatsächlich unsere Hunde. Denn die haben uns immer wieder eine Struktur gegeben im Tag. Also da wussten wir, okay, wir müssen morgens, mittags und abends mindestens mit den Hunden raus. Und genau. das sind so feste Fixpunkte neben dem Essen und äh, allem, was da sonst so ist mit Kaffee und so. Und Kuchen, was wir im Sommer viel gemacht haben, dann eben irgendwann nicht mehr so sehr. Wichtige Routine.
0: Ja, genau. Muss man so also sagen, war ja so. Genau, also hätten wir die Hunde nicht gehabt, dann hätten wir eigentlich nur noch auf der Couch rumgegammelt, wollte Caro eigentlich sagen. Nee, auf dem Sofa haben wir nach wie vor auch dieses Jahr, glaube ich, zweimal gesessen. Das kann man einer Hand abziehen. Da waren wir live. Genau. Bei Instagram.
1: Ja. Wir saßen die ganze Zeit ja hier so in, okay, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Also wir haben nie irgendwie die Füße hochgelegt und haben gesagt, wir, wir gucken jetzt irgendwie Netflix oder sowas. Wir waren immer so in, okay, wir machen was, aber wir sind irgendwie nicht so richtig in die Umsetzung gekommen, beziehungsweise haben eben erstmal ganz viel Zeit damit verbracht, uns um zu sortieren. Und das, muss ich sagen, hat uns aber auch wirklich einen großen Schritt nach vorne gebracht. Also wir haben diese Zeit wirklich für uns genutzt und haben ja ganz viel auch reflektiert, auch miteinander. Und wenn du das auch machen magst, man kann sowas natürlich auch super mit sich selber machen und ganz viel journalen und Podcasts hören und sich da Input holen aber das ganze funktioniert natürlich auch super, wenn man so einen Buddy hat und so ein Commitment Buddy und da kannst du auch gerne mal bei uns vielleicht in der Community gucken in unserer Facebook Gruppe und dich da austauschen mit anderen Leuten und dort andere Leute treffen, die genauso denken wie du. Und dann könnt ihr euch da auch connecten, denn es ist super hilfreich, wenn man jemanden hat, mit dem man auch mal so ein Brainstorming machen kann, mit dem man mal so in den direkten Austausch gehen kann. Uns hilft es das total, dass wir uns immer wieder auch so ein bisschen den Kopf zurechtrücken, wenn der eine gerade ein bisschen durchdreht oder den Weg verliert und, oder der andere gerade irgendwie sagt so, oh, ich weiß gar nicht, was das alles soll und so weiter. Also wir rütteln uns da gegenseitig auch mal wieder zurecht.
0: Das nächste Learning, was wir mitgenommen haben aus 2020 und was wir definitiv auch noch mehr. Fortsetzen und durchsetzen wollen in 2021, ist das Thema Authentizität ein schweres Wort und vor allen Dingen in der Umsetzung gar nicht so leicht, denn es ist halt einfach auch die Erlaubnis, die wir uns geben möchten und die haben wir uns auch gegeben, so wie wir sind, gut genug zu sein. Und das ist auch etwas, was wir dir ans Herz legen, dass du dich einfach mal vor den Spiegel stellst und sagst, ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin gut, so wie ich bin. Und ich Liebe dich. Guck dir in die Augen, in dein Spiegelbild und sag einfach mal, ich liebe dich. Das ist so schön. Wenn es sonst keiner zu dir sagt, sag es dir einfach selber. Und dazu gehört auch alles, was du von dir gibst, dein ganzer Content, das, was du in die Welt rausgibst, das, was du der Welt zu sagen hast. Das ist so wichtig und wertvoll und ständig machen wir uns Gedanken, was könnte denn aber der dazu sagen oder was könnte die davon meinen oder was ist, wenn mein Chef das mal hört oder wenn irgendjemand aus meinem Sportverein das mal mitkriegen sollte, was du irgendwie postest oder was du in einem YouTube-Video erzählst oder was auch immer du sonst wo machst, was irgendjemand mitbekommen könnte. Also ständig sind wir damit beschäftigt, irgendwie darüber nachzudenken, was ist, wenn XY das mitbekommt. Und du hast ja mit Sicherheit in deinem Kopf jemand oder eine Gruppe von Menschen, die du gerne erreichen möchtest. Und deswegen überleg auch da immer, wenn du mit gewissen Dingen rausgehst in die Welt, was möchtest du erreichen und wen möchtest du erreichen? Und nicht, wer hört eventuell auch mal zufällig zu und könnte dann irgendetwas Komisches über dich denken. Und wir fangen dann immer an, irgendwie rumzueiern. Das heißt, wir, wir erzählen dann irgendwelche Stories oder wir versuchen, uns ganz besonders darzustellen oder beginnen damit, uns ständig zu entschuldigen im Vorwege für irgendwelche Dinge, die man die man sagt oder die man vielleicht hätte sagen sollen oder was auch immer. Und wir kommen eigentlich gar nicht voran. Und dieses ganze Thema Authentizität ist so, so wichtig. Wir haben auch gerade wieder in einer Coaching-Session darüber gesprochen. Da ging es auch darum, ja, aber wenn ich dann Fotos von mir bei Instagram teile... Das ist ja furchtbar, weil dann muss ich mich ja jedes Mal darum kümmern, dass es auch ein gutes Foto ist und dass man da vernünftig aussieht und dann muss ich das noch vielleicht noch bearbeiten und dies und das. Warum? Damit es irgendwem da draußen gefällt. Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht doch um die Botschaft, die du hast. Und du bist gut genug, so wie du bist. Sei einfach authentisch, weil das, was du mitbringst, ja, das reicht. Das reicht komplett. Und auch, ja, natürlich, Caro und, und ich, wir geben uns auch Mühe. Und wenn wir Fotos von uns machen, dann achten wir natürlich auch darauf, dass irgendwie unsere Haare vernünftig sind oder dass wir vielleicht ein bisschen Mascara mal benutzen oder dass wir uns irgendwie ein bisschen flott machen. Das ist uns natürlich genauso wichtig. Aber es ist kein Drama, wenn es mal nicht so ist. Ja, weil wenn du dann eine Stunde brauchst, um dich zurechtzumachen, um eine Instagram-Story zu machen, in der einen Stunde, da könntest du noch fünf andere Posts machen oder irgendwas anderes, was den Tieren einfach hilft. Und deswegen sei einfach authentisch, weil die Menschen, die dir zuhören, die lieben sowieso dich so in der Regel, wie du bist. Das, was du mitbringst und nicht irgendwas aufgehübscht weil dieser Perfektionismus oder dieses perfekte Bild nach außen, das ist auch etwas, was Menschen ganz häufig abschreckt und Menschen suchen Menschen, mit denen sie sich identifizieren können und wenn du authentisch bist, dann erstens kaufen sie es dir ab. Das ist ja ganz wichtig, weil letztendlich bist du ja quasi im Verkaufsmodus. Du verkaufst ja einen bestimmten Wert, zum Beispiel einen Veganismus oder dass man halt Tiere nicht isst. Das ist ja etwas, was du anderen Menschen schmackhaft machen möchtest. Und dafür ist es halt wichtig, dass die Leute dir Glauben schenken. Das heißt, sie müssen dir vertrauen. Und dafür ist es unfassbar wichtig, dass du einfach authentisch bist, dass du du selbst bist. Und dann ist es auch leicht. Es, es darf auch leicht sein, weil... Es ist halt furchtbar anstrengend, wenn du die ganze Zeit versuchst, jemand zu sein, der du eigentlich gar nicht bist. Wenn du den ganzen Tag am liebsten in einer Jogginghose rumläufst, ja, dann mach das um Himmels Willen. Weil wenn du dann dich jedes Mal umziehen musst, um irgendwie etwas zu repräsentieren, wofür du vielleicht gar nicht einstehst, dann merken die Leute das auch. Ja, also die müssen schon merken irgendwie, okay, das ist zu 100 Prozent jetzt auch genau der oder die, die ich cool finde. Und dann fangen die Leute auch zum Beispiel an, das nachzuahmen. Ja, also das heißt, die, die schauen zu dir auf, du bist dann auf einmal ein Vorbild für andere Leute. Und deswegen möchten wir dir wirklich nur ans Herz legen, mach das. Klitzekleiner Disclaimer an der Stelle, wenn du natürlich irgendwelche Gewohnheiten hast oder irgendwelche Dinge, die vielleicht für die Sache, sage ich jetzt mal, also für die Tiere vielleicht eher kontraproduktiv sind, dann würde ich das vielleicht nicht machen. Aber es geht jetzt hier wirklich um, um zum Beispiel um deine Optik, es geht um deine Sprache, es geht vielleicht um einen Dialekt, den du hast oder es geht vielleicht um graue Haare, die du vielleicht schon hast oder irgendein Pickel, der in deinem Gesicht ist oder so. Das ist interessiert letztendlich niemanden. Es geht ja immer um deine Botschaft und es geht halt einfach darum, was du in die Welt bringen möchtest. Ja, um hier mal wirklich Klartext auch zu reden. Ne? Also
1: du kannst es nicht allen recht machen. Es wird dir nicht gelingen. Es wird dir nie gelingen. Und wenn du bei dir bleibst, was Steffi gerade sagte, authentisch bleibst und einfach dein Ding durchziehst, dann können die Leute sagen, was sie wollen über dich, aber es kann dir egal sein. Scheißegal sein. Die einzige Person, der du Rechenschaft schuldig bist, bist du selber. Und wenn du immer wieder versuchst, jemand anders zu sein, dann wird man dir das A, nicht abkaufen und B, ist es super anstrengend und es ist genau das, was wir vorher gesagt haben, wenn du immer wieder versuchst zu schauen, was macht denn der und was erwartet jetzt die Person XY von mir, dann bist du nicht du selber. Und jede andere Person gibt es schon. Alle anderen sind da draußen schon besetzt. Also sei du selber, denn das ist das, womit du einen Unterschied machen kannst. Und wenn andere Leute, die sollen motzen, die sollen es doof finden, was du machst, die sollen es aber erstmal selber besser machen. Das ist auch unsere große Erkenntnis aus diesem Jahr. Es gibt so viele Krähen da draußen. Es gibt so viele Menschen, die ein Hobby sich daraus gemacht haben und gefühlt vor allen Dingen in diesem Jahr erstmal durch Social Media zu surfen und zu gucken, was andere Leute denn alles schlecht machen. Was andere Leute nicht richtig machen und wo sie noch Fehler haben und wo sie vielleicht doof aussehen oder was Falsches gesagt haben. Und wenn du dir diesen Schuh anziehst, dann brauchst du gar nicht erst losgehen, denn dann wirst du es einfach nie schaffen, andere Leute zufriedenzustellen und bist immer nur damit beschäftigt, zu gucken, was andere Leute von dir erwarten. Also bleib bei dir selber. Und zieh dein Ding durch, denn nur du kannst du selber sein und du wirst mit deiner Art und mit deiner Botschaft, was Steffi gerade sagte, genügend Leute erreichen. Wenn du mit der Jogginghose gerne Insta-Stories machst, mach es. Wenn du sagst, ich äh, habe keinen Bock auf Schminke, perfekt. Ja? Wenn du sagst, ich gehe jetzt mal einen ganz anderen Weg, ich habe mir was ganz Tolles ausgedacht für die Tiere und ich probiere jetzt äh, ein neues YouTube- Format oder ich mache irgendwas, was es noch nicht gab, super, hau es raus, mach es. Vielleicht ist es genau das, was die die Szene braucht, was die Tiere brauchen und lass dich nicht von anderen Leuten kritisieren. Wie gesagt, Krähen gibt es genug und leider gerade in unserem Umfeld. In der Tierrechtsbewegung sind Krähen sehr weit verbreitet, weil wir haben viele Menschen da draußen, die wütend sind und die nicht wissen, wohin mit ihrer Wut. Die sind zu Recht wütend, denn wir finden das Thema auch scheiße und wir lassen uns auch von diesen Bildern oft in die Wut wieder zurückbringen. Aber es hilft nicht und es hilft niemanden und es hilft vor allen Dingen nicht, wenn wir uns davon klein halten und wenn wir uns davon zerrupfen lassen. Als Bewegung und auch als Einzelperson. Von daher, hab Vertrauen in dich, sei gut zu dir selber, mach dein Ding, zieh es durch und verbinde dich mit Menschen, die die gleichen Absichten haben, die wirklich was bewegen wollen und die dich stärken und die dich mit hochziehen und die dich nicht immer wieder zurückziehen oder klein halten oder kritisieren und dadurch dir deine Power nehmen. Sehr gut,
0: das hast du sehr gut gesagt. Musste jetzt mal oh, gesagt, was werden. Musst du gesagt werden. gesagt Genau, und eine Sache die darf ich vielleicht noch ergänzen, aber äh, ansonsten hat Caro alles schon gesagt, wenn du mit deiner Sache rausgehst und du versuchst, es allen recht zu machen, das haben wir auch gemacht am Anfang, dann ist es nicht nur anstrengend, sondern du wirst irgendwo in so einer grauen Suppe des Mittelmaßes versumpfen. Mhm. Ja? Und wenn du so speziell, wie du nun mal bist, so einzigartig, wie du nun mal bist, mit deiner Sache rausgehst, und vielleicht auch mal polarisierst und mit Sicherheit nicht jedem in den Kram passt, dann wird es Menschen da draußen geben, die werden dich richtig scheiße finden. Dann wird es Menschen geben, die finden das Kacke, was du machst. Aber es wird auch Menschen da draußen geben, die lieben dich für das, was du tust. Die lieben dich, weil du mit so einer Klarheit in eine ganz bestimmte Richtung vorgehst. Weil du dein Ding durchziehst, weil du ein krasses Vorbild bist, weil die Leute sagen, krass, was der oder die sich traut, das würde ich auch gern können. Und die Leute, die lieben dich und die werden alles machen, was du denen vorgibst, weil die dich einfach genial finden. Und da ist die Frage, willst du graue Suppe Mittelmaß, everybody's darling und dann wird aber niemand irgendwie dir wirklich folgen, der wird dir auch nichts abkaufen, du bist halt irgendwie ganz nett oder willst du polarisieren, nimmst es in Kauf, dass es Menschen da draußen gibt, die dich scheiße finden, was sowieso immer so sein wird, nur vielleicht sagen sie es auch hinter deinem Rücken oder aber willst du dann wirklich nach vorne gehen und eventuell auch genau die Leute erreichen, nicht eventuell, sondern es wird passieren, geben dir Brief und Siegel drauf, es wird Leute geben, die werden es geil finden, die werden das feiern, was du machst und die werden mit dir an einen Strang ziehen und die werden dir folgen, die werden dich supporten und die werden dich und dein Vorhaben auch voranbringen. Für dich und auch für die Tiere. Und wir haben da schon einige richtig geile
1: Leute kennengelernt. Und durch unseren Aktivismus, durch Beautiful Commitment hatten wir die Chance, auch gerade in diesem Jahr, müssen wir sagen, oder in den letzten Jahren, wirklich richtig coole Leute kennenzulernen, die auch ihre veganen Projekte nach vorne bringen, die richtig was reißen. Und wenn du Bock hast auf diesen Club, ja, also wir sind super happy, jeder, der mitmachen will, alle, die was bewegen, die eine geile Idee haben, wir unterstützen dich, wir sind an deiner Seite, komm zu uns in die Community, komm zu einem Seminar von uns, wir haben super geile Leute am Start, ihr könnt euch da connecten und es macht richtig Spaß, weil wir haben hier echt eine Bewegung von leuten die konstruktiv lösungsorientiert nach vorne blicken und die richtig was reißen werden in den nächsten jahren
0: und wo wir schon dabei sind empower yourself Caro und ich, wir haben uns da was ausgedacht, nicht einfach nur so, weil wir sonst nichts zu tun hatten, sondern weil wir die Bewegung nach vorne bringen wollen und es geht eigentlich genau um das, was wir gesagt haben, es geht um Authentizität, es geht darum, selber uns die Erlaubnis geben zu können und zwar jeden Tag neu gut genug zu sein, damit rausgehen zu können, um etwas für die Tiere zu bewegen und dass wir uns nicht abhalten lassen von dem Gedanken, was andere Menschen eventuell über uns denken könnten. Und es geht darum, dass wir ein Live-Webinar auf die Beine gestellt haben. Es findet jetzt zum zweiten Mal statt und zwar am 10.01. Wir haben noch einige wenige Plätze frei. Das Ganze findet natürlich online statt, das ist ja klar. Wir sind ja flexibel und passen uns an. Und in diesem Rahmen sind wir mit einer kleinen, erlesenen Gruppe. Und das sind alles Menschen, die jetzt auch hier diesen Podcast zum Beispiel hören, die gerne mit einer Sache rausgehen wollen, die gerne in irgendeiner Art und Weise auch Dinge loslassen wollen, damit sie erstmal Klarheit haben und sich selber wiederfinden, die sich auch erlauben wollen, wieder glücklich zu sein, die sich erlauben wollen, Erfüllung zu verspüren und auch wieder diese Leichtigkeit im Leben zu haben. Und gegenseitig mit dieser kleinen Auswahl an Community möchten wir das Ganze nach vorne bringen. Das heißt, wenn du ein spezielles Vorhaben hast oder wenn du auch einfach nur in deinem vegan sein, dich wieder zu Hause fühlen möchtest oder dich das erste Mal zu Hause fühlen möchtest. Wenn du diese Erfüllung verspüren möchtest, dann komm super gerne in unser Webinar. Empower yourself. Du findest das auf unserer Website www.beautifulcommitment.de. Auf dem Reiter Für mich findest du alle Angebote, die wir haben. Also wir bieten ja auch ein 1 zu 1 Coaching an. Kannst du dir auch mal anschauen, wenn du das vielleicht nicht sofort in der Community teilen möchtest, sondern mit uns direkt sprechen möchtest. Auch das bieten wir an. Ansonsten den Link zum Webinar findest du dort. Da kannst du dich registrieren. Noch geht das. Und äh, ansonsten... Wenn du sagst, ach, ich weiß noch gar nicht, ich mache erstmal meinem stillen Kämmerlein auch da, haben wir natürlich Sachen am Start. Wir würden uns auf jeden Fall riesig freuen, wenn du dabei bist, weil wir haben richtig was vor 2021. Und dafür brauchen wir wirklich Powergranaten am Start. Wir brauchen Löwen im Club, denn wir wollen die Welt verändern.
1: Und der letzte Punkt, den wir noch mit dir teilen möchten, zum Thema Erkenntnisse, Game Changer in diesem Jahr und was wir uns vorgenommen haben, ist ein Punkt, der da mit anschließt. Denn in dem Moment, wo wir uns erlaubt haben, das, was wir machen, anzuerkennen und das auch als gut genug zu bezeichnen, haben wir uns eben auch erlaubt, auch mal unsere Erfolge zu feiern. Und haben wir uns erlaubt, auch mal stolz auf das zu sein, was wir geleistet haben. Und genau das ist es, wenn du schon Dinge tust und wenn du aktiv bist für die Tiere... Und du genauso wie wir immer dieses große Ganze siehst und du siehst, da gibt es noch so viel Unrecht auf der Welt und es ist so viel zu tun und es gibt so viele schlimme Situationen. Es gibt so viele Industrien, die wir im Prinzip bekämpfen müssen. Es gibt unendlich viel Arbeit und dich das Ganze übermannt. Und du immer denkst so, oh Gott, wie sollen wir das alles schaffen? Und ich selber kann das gar nicht und ich alleine und ich muss noch mehr tun und ich bin nicht gut genug und ich mache nicht genug. Und wenn du all diese Dinge denkst, dann hilft es dir dabei, einfach mal diesen Schritt zurückzutreten und mal zu überlegen, was ist hier überhaupt realistisch. Und wir haben das getan in diesem Jahr, wir wurden ja auch ausgebremst, wir mussten diesen Schritt zurückgehen und einfach mal gucken, was haben wir denn? Wir haben so eine Bestandsaufnahme gemacht und haben gesagt, was machen wir denn eigentlich, was haben wir schon gemacht? Und wir haben uns deshalb auch erlaubt, in diesem Jahr einfach mal unsere Erfolge zu feiern. Wir haben geschaut, was haben wir auf die Beine gestellt, zum Beispiel haben wir nach wie vor jede Woche diesen Podcast rausgebracht, wir haben so viele Dinge gemacht, wir haben uns um Goofy gekümmert, um die Hühner gekümmert, wir haben einfach mal auch aufgeschrieben für uns, was wir für Dinge ins Leben gerufen haben und es fühlt sich so gut an und teilweise sind es für uns vermeintlich kleine Schritte und in dem Moment, wo sie passiert sind, haben wir es vielleicht auch gar nicht so gesehen und es gab so ein paar Situationen, wo Wochen später, Monate später uns jemand eine Rückmeldung gegeben hat und gesagt hat so, ey, dank dieser einen Podcast-Folge bin ich jetzt losgegangen und habe mein eigenes Business gestartet und ich habe die Tiere schon mittlerweile retten können oder 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 und es ist so krass, wenn man das dann zurückgespielt bekommt. Und wir wissen aber auch, dass es genauso viele Situationen und Menschen gibt, von denen wir nichts wissen, die wir auch berührt haben und wo wir etwas angestoßen haben und wo wir das vielleicht nicht als direktes Feedback bekommen. Aber wir versuchen wirklich jetzt für uns auch zu sehen, was wir alles bewirkt haben und bewirken können. Und uns darauf zu konzentrieren, auf die Dinge, die wir schon gesät haben, die Samen, die wir schon gestreut haben, damit daraus auch was Gutes entstehen kann. Und manchmal fällt es schwer, weil es ist eben so, wenn du Samen siehst, du siehst nicht den direkten Erfolg, du siehst nicht sofort, was passiert und denkst dir vielleicht abends so, oh, ich habe ja nichts getan, weil ich habe irgendwie nur ein paar E-Mails geschrieben oder ich habe nur mit zwei Leuten heute über den Veganismus gesprochen. Aber warte mal ab und freue dich einfach daran, was du überhaupt schon getan hast. Wenn du immer getrieben bist von diesem Gedanken, es ist nicht genug, es reicht nicht, ich habe nicht genug getan, dann wird es dich irgendwann zermürben und dann wirst du irgendwann ausbrennen. Und dieser positive Blick auf die Dinge, der verändert unfassbar viel im Leben.
0: Und etwas, wo wir uns wirklich auch noch verbessern können, ist einfach, dass wir nicht nur Samen sehen, wie Caro gerade gesagt hat, sondern auch lernen, sie wirklich zu gießen, weil sie müssen aufgehen. Und keine Ahnung, nenne es Magie, nenne es Hokuspokus, das Universum oder was auch immer, das Gesetz der Resonanz, aber es ist so, dass wenn wir uns dessen bewusst sind, wie viele Samen wir draußen gesät haben und uns da abends, wenn wir dann im Bett liegen, nochmal Gedanken drüber machen können und uns darüber erfreuen, wenn wir sagen, wir haben heute jemanden ein Stück veganen Kuchen auf der Arbeit mitgebracht und haben natürlich auch erwähnt, dass es vegan ist. Und derjenige fand das ganz toll und meinte, ach, das schmeckt ja richtig gut, das mit dem Vegan. Ja, oder wenn du irgendwas anderes Schönes gemacht hast, um jemanden die vegane Lebensweise näher zu bringen oder um jemanden auf das Tierleid aufmerksam zu machen und da immer wieder Mittel und Wege findest, jeden Tag diese Samen zu sehen, dann mach dir wirklich abends im Bett einfach nochmal Gedanken darüber und freu dich da nochmal drüber. Also freu dich einfach, was du schon gemacht hast, was du alles für Samen gepflanzt hast. Wie ein guter Gärtner. Und dann gießt du quasi mit dieser Kaffeemeditation, so heißt es nämlich... Da kann Caro gleich noch mal was Schönes zu sagen. Mhm. Gießt du nämlich deine ganzen Samen, die du gesät hast? Und das ist etwas, was wir jetzt auch immer mehr kultivieren möchten, was wir wirklich jeden Tag auch kultivieren möchten und zelebrieren möchten mit dir zusammen. Weil bisher haben wir das halt auch viel zu wenig gemacht. Also so dieser erste Gedanke war, boah, 2020, da ist ja überhaupt nichts passiert, wir wurden ja komplett lahmgelegt. Aber genau das, also vor der Podcast-Folge haben wir uns ja auch Gedanken gemacht. Was haben wir 2020 denn jetzt überhaupt alles auf die Beine gestellt? Was ist da alles bei gekommen? Und wenn man mal so darüber nachdenkt, dann denkt man auch einfach nur so, boah, krass, wie produktiv wir doch waren, was da alles passiert ist, wie viele neue Wege wir gegangen sind, was wir alles Neues kreiert haben, wie viele Menschen wir denn doch wieder getroffen und kennengelernt haben. Also das ist so faszinierend und wenn wir uns dessen aber nicht bewusst machen, dann verpufft es so komplett. Und das ist ja auch der Grund, warum wir immer agil sind und machen und tun und am Ende dann eventuell ausbrennen. Wenn wir aber uns der Samen bewusst sind, die wir sehen und sie im Nachhinein nochmal gießen und diese Freude in uns wieder zurückkommt, dann motiviert uns das ja auch am nächsten Tag wieder neue Samen zu sehen und so weiter und so fort. Ja, und aus dem Grunde machen wir das jetzt sogar mit dir. Und zwar
1: jeden Abend gibt es in unserer Bewege-Etwas-Community, in unserer Facebook-Gruppe, ein kurzes Live zu dem Thema. Denn da schließt sich wieder der Kreis zu dem, was Steffi auch vorhin sagte, mit dem, wir wollen uns selber was Gutes tun, wir wollen abends uns mit positiven Gedanken füllen, wir wollen früher ins Bett gehen. Denn ganz häufig ist es uns auch passiert, wir saßen abends immer noch am Rechner und haben gesagt, oh, jetzt schreiben wir nur noch eine E-Mail, hier nochmal einen Kommentar beantworten und hier nochmal dies und da nochmal jenes und auf einmal war es zwei Uhr nachts. Wir waren völlig erschöpft, sind vielleicht noch irgendwie beim Durchscrollen an irgendeinem schlimmen Post hängen geblieben, haben wieder irgendwelche schrecklichen Bilder im Kopf. Und haben dann gesagt, so, okay, jetzt müssen wir ins Bett gehen, boah, war das anstrengend heute. Und das ist nicht die beste Art, einen Tag abzuschließen. Und wir haben das mit unseren Morgenroutinen schon ziemlich gut drauf so und auch immer wieder über den Tag hinweg und auch jetzt mit der Ernährung und so uns da immer wieder am Riemen zu reizen Aber das Thema abends war noch nicht so richtig ausgefeilt. Und da haben wir uns das vorgenommen, das zu verbessern. Und da haben wir gleich gesagt, wir machen das mit dir zusammen in der Community. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann gibt es jetzt jeden Abend um 22.30 Uhr diesen kurzen Impuls, das sind immer so 5 bis 15 Minuten, wo wir live gehen werden und wo wir mit dir gemeinsam nochmal diese Kaffeemeditation, was Steffi eben sagte, machen. Und zwar geht es wirklich darum, einmal den Tag Revue passieren zu lassen und darüber nachzudenken, was habe ich für Samen gesät und sich wirklich nochmal ganz bewusst die schönen Momente des Tages vor Augen zu führen. Und das ist nicht immer unbedingt das, was an dem Tag war. Du kannst auch an Dinge denken, die vorher passiert sind, in der Woche vorher oder auch im letzten Jahr. Es ist einfach so ein kraftvolles Tool, wenn wir es schaffen, unsere Gedanken immer wieder darauf zu lenken, was passiert ist. Denn wir können diese Gefühle, die wir erzeugt haben, in dem Moment, wo wir jemand anderes eine Freude bereitet haben oder in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, dass wir etwas Gutes getan haben für unsere Passion, ja, für unsere Sache. In dem Moment entsteht ja dieses Gefühl wieder in dir, in dem Moment, wo du daran denkst. Und das ist so super spannend, weil es dir diese Möglichkeit gibt, dass du immer und immer wieder dieses Gefühl abrufen kannst. Und das ist ja auch das Faszinierende bei Gefühlen. Gefühle sind ja nichts, die von außen kommen. Wir müssen nicht darauf warten, dass irgendwie ein Gefühl vorbeikommt und wir dann darauf reagieren können, sondern du kannst Gefühle ganz bewusst in dir erzeugen. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt irgendwie versuchen, all das Schlechte da draußen auszublenden oder irgendwie jetzt in eine ganz andere Richtung zu gehen und nicht mehr realisieren, was da draußen los ist. Nein, ganz und gar nicht. Das hat etwas damit zu tun, dass wir uns selber eben stärken wollen, was wir vorhin schon gesagt haben, Selfcare, auf uns selber achten wollen und realisiert haben, dass wir alle in unserer Stärke sein dürfen, um so lange wie möglich für diese Bewegung aktiv zu sein. Und wenn wir abends mit diesen guten Gefühlen ins Bett gehen und uns immer wieder bewusst machen, was haben wir Tolles getan am Tag, dann hast du eine ganz andere Nachtruhe. Du wirst mit Sicherheit andere Dinge träumen, verarbeiten und du kannst den nächsten Tag auch wieder ganz anders starten.
0: Und deswegen herzlich willkommen am Gute-Nacht-Kaffee ja. bei Beautiful Commitment. <lacht> wir finden das großartig. Wir machen das jetzt seit? Wann haben wir angefangen? Kurz Eine vor Woche. Weihnachten. Eine Woche. Ja. Und das ja, wenn du das ist jetzt klasse. hörst, schon fast zwei Wochen. Genau. Ja. Und heute ist ja Silvester. Ja. Wenn der Podcast kommt. Genau. Und wir werden das auch Silvester durchziehen, oder? Auf jeden Fall. Okay. Definitiv. Ja. Denn
1: das ist, das ist ja, um ins neue Jahr zu starten, grandios, natürlich. Und auch wenn du danach dann noch vielleicht losgehst und nochmal, oder was heißt losgehst, aber vielleicht zu Hause deinen Sekt aufmachst und anstößt, ist es ja umso schöner, wenn du das in so einer positiven Energie tust. Wir machen das zusammen einfach dann. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, also wir sind <lacht> auf jeden Fall zusammen. Von daher können wir das dann live auch gemeinsam machen. Sehr schön. Ja, super.
0: Ja, und mit diesen Worten möchten wir auch die Podcast-Folge beenden. Aber vorher fassen wir noch einmal ganz, ganz kurz zusammen. Also, wie wird dein Jahr 2021 grandios für dich und für die Tiere? Wie wirst du quasi noch ein besserer Aktivist, noch engagierter für die Tiere und noch glücklicher und erfüllter? Also, Schritt Nummer eins: akzeptiere die Dinge, wie sie sind. Nimm es an, liebe, was ist. Schritt Nummer zwei, Flexibilität, also passe dich an, sei lösungsorientiert und sei flexibel. Schritt Nummer drei, smarter
1: Aktivismus. Überlege dir, wo du voll in deiner Kraft bist, voll in deiner Stärke bist und in deiner Freude und wie du dich damit am sinnvollsten und besten und mit Leichtigkeit für die Tiere einsetzen kannst.
0: Punkt Nummer vier, Authentizität. Erlaube dir, gut genug sein zu dürfen. Du musst es niemandem recht machen. Vertraue deiner Intuition, vertraue deinem Bauchgefühl. Sei und bleibe authentisch, denn so wie du bist, bist du perfekt.
1: Punkt Nummer 5. Feiere deine Erfolge. Konzentriere dich auf das, was du schon gut gemacht hast, was du gut kannst, wo du Samen gesät hast, wo du schon etwas verändert hast. Und richte den Blick auf die positiven Dinge, damit wir ganz lange noch was von dir haben in dieser Bewegung und du mit Freude und Leichtigkeit aktiv sein kannst.
0: Und mit Freude und Leichtigkeit beenden wir jetzt aber definitiv diese Podcast-Folge, die letzte in 2020, auf das 2021 ein Kracherjahr wird. Wahnsinn, absolut. Dieses Jahr war unfassbar. Nochmal
1: danke, 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 dass du dabei warst und mit uns diese Zeit hier in diesem Podcast verbracht hast. Wir finden es großartig, was daraus geworden ist. Wir starten so richtig durch in 2021 mit dir. Und bis dahin, komm gut ins neue Jahr und wir freuen uns schon
0: riesig auf die nächste Episode. Und wir freuen uns vor allen Dingen auch, wenn wir uns mal irgendwann persönlich kennenlernen, ob jetzt in einem Live-Webinar oder beim Coaching oder auf einem Event von uns oder oh ja. im Gute Nacht-Café <lacht> auf Facebook. Also wir freuen uns riesig, wenn wir dich mal im live. Und bis dahin, empower yourself.